0: Começou já? Eu, eu já tô perdido. Começou? Vamos fazer já, o IA yeah, Gay, que faz tempo começou. que a gente
1: não faz, né?
0: Vamos. aí yeah, Gay? Ah, já Sim. ia contar? Ah não, contar. <risos> ah, não, vamos contar primeiro pra ir junto, pra ser bonito, pra gente tá passar essa vergonha vai. junto, né? Mas é importante. 3, 2, 3, 1 e. aí. IG! E aí, bonitas pessoas, LGBTQIA mais.
1: Ô, pessoal, a gente meio que deveu um programa essa semana, né?
0: Putz.
1: Lembram deles? A gente...
0: Saiba como eles estão hoje em dia. <risos>
1: <risos> Mas a gente tá finíssima hoje, hoje, é, hoje uma gay finíssima. Assim,
0: sim, ah! a gente tá importante, sabe? Então, chiques. convidados, convidados, galera. Nós temos aqui hoje com a gente um pretinho, gay, baiano, rapper, cantor, compositor, que ano passado lançou seu álbum Galinheiro, se apresentou na live do Planet Afropunk e esse ano lançou Olha. seu EP visual História.
1: Olha, Lindíssimo,
0: inclusive, inclusive belíssimo. Muito bem-vindo, Riran. Ah, Fala maluco, falou rapper, cantou, compositor maluco.
2: Cantor. <risos>
1: maluco tá no lugar certo, então. Querido.
2: Então encontrou é, a galera é certa. Já percebi. Escuta Ixi. antes
1: de entrar pro ar. Felipe Dantas estava com um caozinho aí, que fez uma matéria de um lançamento seu. Queria saber se ele falou bem ou se falou mal,
2: entendeu? Ah, Foi o… Foi, ah, e é isso mesmo, eu dei o lançamento de Galinheiro, quando o álbum saiu. O eu, eu galinheiro é muito matéria. legal, gente. É aqui é o galinheiro,
0: né, gente? Quem não performar,
1: quem não ganhar dinheiro já sabe o que acontece nesse podcast. Entendeu? Hein? É por
0: isso que a gente chamou o Hirão aqui, porque ele lançou esse álbum e tem tudo a ver com as galinhas aqui desse podcast. Então ah, a gente ah, trouxe
1: ah,
0: pra falar. Ah, <risos>
1: Gente, para de brigas entre gays, bissexuais, LGBTs,
2: é. briga de gays do Ai. pop,
1: olha eu trazendo pro programa, ó, briga de gays do pop, o que, que a gente,
2: gente vai falar hoje aqui? Ai, eu só, queria, eu só queria saber uma coisa, eu tô conversando com uma pessoa que fez um EP visual, né, coisas uhum. que, assim, Beyoncé faz isso, isso. então se é, eu para contar alguém, esse tipo de coisa, né? Porra. dá trabalho fazer um EP visual? Eu quero, eu quero Rapaz, muito saber disso, gente, desculpa. Eu, e eu dirigi, produzi e roteirizei, né? Eu fui de então... todo o vídeo. Bah. Todo o vídeo. Eu fiz o bagulho todo meio que sozinho, assim. Quer dizer, não sozinho, oh, meu Deus do céu. Quem trabalhou comigo agora ah vai me matar, né? <risos> ah, Explica
1: não. direito. Vai, vai tudo na sua não, DM, Com é,
2: tipo, muita gente me ajudou e tal, mas, tipo, eu, eu meio que assumi a, a liderança, porque eu queria fazer um teste, assim, pra mim, sabe? Eu, tipo. Eu queria fazer uma parada que fosse minha cara e nada mais justo, assim. Eu sou uma pessoa que consumo muita arte de muitas formas diferentes, assim. E não tenho tanto conhecimento técnico das coisas, mas tenho é, é, muita ref na cabeça aqui. E aí eu pensei, mano, eu vou tentar botar isso aí e vamos ver o que vai, ver, o que, o que vai vir aí, tipo. Algumas pessoas malucas toparam colar comigo e ser guiada por mim. No fim do dia, tudo certo. Foi um estresse, assim, que eu nunca tive na minha vida, assim. Deus <risos> Imagino, gente. Ai.
0: Foi uma experiência gostosa, mas também, né? Inclusive, Já porque... que era o próximo, entendeu? <risos> É o um, é um álbum que tem, a, é um EP, né, que tem o Na Água de Oxum, que tem a participação de Linda da, da Quebrada e da Margareth Menezes. Tá, tá, meu bem. bem tá? Amore, amore. <risos> e a música Bang de Batidão. Isso é, você voltou para sua terra para você contar essa história, né, do EP. Conta um pouquinho pra gente isso aí.
2: Então, velho, ó, eu sou um cara que sou do interior da Bahia, né, sou de Alagoinhas. E eu vivi, tipo, uma vida toda sonhando em ir pra São Paulo, em viver de música. Só que, se isso é uma parada meio louca, assim, distante para quem mora na Bahia, no geral, imagine para quem mora, tipo, no interior, no Agreste, onde eu moro aqui. Não tem nenhum, nenhuma referência próxima de alguém que conseguiu fazer isso é, é... na minha frente, assim. Então, era meio que um território completamente desconhecido, principalmente por causa que eu sou um cara gay, um cara preto, um cara... Que tô fazendo rap, entendeu? E aí é, Eu consegui chegar em São Paulo E não vou mentir para vocês não tipo, Eu fiquei muito vislumbrado com todas as coisas Que foram acontecendo na minha vida né? Tipo eu, De repente me via na Globo tá ligado? Altas horas, bagulho, fazendo várias paradas Trampando com pessoas muito grandes assim, tipo, Eu gravei com a galera Groove Gravei com a Ludmilla é, é, Fiz propaganda Cantei com Caetano Veloso Fiz vários bagulhos e tipo Eu sinto que ao mesmo tempo que foi bom para mim conseguir ver que eu, eu era capaz de conseguir sair da minha cidade aqui e viver esses sonhos que eu tinha ninguém me ensinou como lidar com as partes ruins do processo tá ligado tipo o galinheiro e elas vem junto né
1: e é, elas vem assim, junto né uma coisa é, e o galinheiro
2: na verdade era meio pedido de socorro assim eu tava ainda nessa nesse processo de entender os lugares, mas eu já tava completamente maluco, assim Deprimido, dormindo pouco, muito ansioso Fumando cigarro pra caralho, tipo Coisas que eu nunca fiz, assim, tipo Tá ligado? Eu, eu comecei a criar uma, uma, uma rotina muito louca pra mim Que era esse estresse contínuo que eu me coloquei E aí eu comecei a perceber que eu não tava mais aproveitando as paradas, sabe? Tipo, eu terminava um show pensando no próximo Eu Sim. terminava um videoclipe pensando no próximo Aí, tipo, a música com um rira... tour.
1: Tem um negócio, desculpa te interromper, na própria letra de galinheiro, que é, é você lidando com esse momento em que você estava, né? Que é a pressão uhum. de ter, ser sido bem sucedido no que você fazia, e a exigência é. de se dar bem o tempo inteiro, quem não se der bem vai rodar, eu, eu consigo perceber é. isso em galinheiro, não sei se eu viajei sozinho nessa...
2: Não, claro, é exatamente isso, exatamente isso Gente, meu cachorro tá aqui agora Participação do cachorro,
1: Participação gente do cachorro Tá, tá convidado A Billy gente bota no descritivo tá do, do programa
0: A minha sorte é que Billy hoje tá dormindo Não tá passeando pela sala né? Não comemora
1: antes eu... da hora, Paulo Que já já é. a Billy passa aí, que eu sei meu, eu só Pois fixo.
0: é <risos> Tava tudo Então para você né,
1: pegou, para você, você chegar num lugar que era o De ser bem sucedido, de se dar bem De, pô, de ser reconhecido pelo seu trabalho Pegou para um lado ruim também, né?
2: É, tipo, eu... eu quando eu cheguei em São Paulo, eu percebi que muita gente tinha, tinha isso... É, é, também, tem assim, muita gente que eu admirava passava por esse tipo de problema, de situação. Quando eu comecei a ir na casa das pessoas, né? Eu fiquei amigo de muita gente em São Paulo. Muita gente que eu admirava, que eu era fã. E fui desconstruindo, assim, muita coisa à medida que eu fui conhecendo essas pessoas. Mas aí eu parei para pensar muito nisso. Tipo, eu... Me senti inspirado pelo que as pessoas mostravam ali, mas ninguém mostra a parte ruim do processo, né? Ninguém conta Sim. que tá fudido em casa, acabado, quando tá crescendo na vida. Ninguém conta a noite perdida, sabe? Tipo, sei lá, problema de estômago, o que seja, assim. Ninguém fala sobre essa parada, tá ligado? Sobre esse outro Sim. lado. E pra mim, como foi um processo muito rápido, tipo, eu comecei a fazer música profissionalmente, assim, sozinho fazendo, tipo, coisa minha, em 2017. Né, em julho de 2017, em agosto de 2018, eu tava morando em São Paulo, pagando aluguel, vivendo de música. Tipo, foi uma questão de um ano, assim, para tudo mudar. Minha vida mudar de uma hora para outra, drasticamente. E aí eu acho que isso mexeu muito com a minha cabeça, até uma hora que eu não tava conseguindo mais. E aí quando a pandemia começou, assim, eu meio que... Tipo, eu já tava querendo voltar para casa, para passar um Sim. tempo, para dar uma desligada dessa parada. para tentar absorver mesmo as coisas assim. E aí eu tinha acabado de produzir o Galinheiro, de gravar o disco, né? E aí eu voltei para casa, quando a pandemia começou. E eu terminei ficando aqui até agora. Tipo, eu tô meio que por aqui até agora, né? Eu, eu vou em São Paulo, trampo, tá ligado? Eu fui eu recentemente, vou de novo agora. Mas tipo, eu tenho me sediado aqui, porque eu, eu precisava ligar esses pontos de volta, né?
1: Tem um negócio interessante, que às vezes parece que a gente precisa sair... De onde a gente pertence para perceber coisas sobre aquele lugar, né? Não sei se você passou por isso.
2: Tanto passei como quando eu voltei para cá, eu demor... tipo assim, tinha muita coisa na minha cabeça que começou a me, a me perseguir. assim. A primeira, mais próxima, assim, foi a sensação de ter vivido aqui. Tipo, eu tô na casa dos meus pais, que é onde eu morei minha vida inteira antes de eu ir para São Paulo, né? E depois para o Rio, mas eu fui para São Paulo primeiro. Mas eu morava aqui a minha vida inteira. Eu não morei em Salvador, eu morei aqui. Então, voltar para aqui e me ver meio que impotente, assim, nesse mesmo lugar que eu tava antes de sair, né? Querendo fazer as coisas sem poder, querendo... Me traz uma sensação, assim, tipo, que eu conheço, que é muito estranha, é muito difícil lidar com isso. Mas, de repente, eu comecei a olhar ao redor e perceber que eu moro numa cidade linda e que tem muita coisa bonita, e que eu sempre busquei sair daqui para contar a minha história, tá ligado? A partir de uma construção, do momento que eu saísse daqui... E que tinha muita coisa presa aqui que eu poderia contar. Daí veio a ideia de fazer CP, que era uma, uma ideia de fazer tudo aqui, né? E o Matheus. Inclusive com
1: aqui. pessoas de Alagoinhas, né?
2: Exatamente, exatamente, tipo, a Margarete e a Lin gravaram à distância, né? Eu gravei tudo aqui é, é, na Bahia. O Endel, que participa da, da Bang de Batidão, é o MC daqui de Alagoinhas, que eu quis chamar. E o, o Gê, vídeo, eu, eu tô doida!
1: Aqui. Eu tô doido. O Jean Willys, né, de Alagoinhas?
2: O Jean Sim. Willis é de Alagoinhas. Ah, não! Ah, Gente, Deus. só sai bicho babado desse lugar, meu Deus. Só tem, só tem de
0: amor. <risos> qual o
2: segredo
0: de Alagoinhas? Qual o segredo, hein? É a outro, água. Ela pergunta. É o amor. É o amor. São as águas de Oxum.
1: Agora, Riran, é. deixa eu te perguntar uma coisa. É, o fato de você ser bicha e chegar no rolê e se dar bem no que você faz, produzindo o que você quer, contando a sua história, qual que é o peso que isso tem como que a indústria tá se comportando agora com os artistas gays, assim?
2: É porque é uma faca de dois lados mesmo, assim, tá ligado? Porque, velho, eu sinto que eu consegui consigo viver de música, graças a Deus, é orixá, eu consigo, tipo, isso é uma coisa que, que eu sei que é um privilégio, né, hoje em dia pra mim viver de arte é uma co e, e conseguir que as pessoas continuem contratando o show, a live, e ouvindo as músicas e tal, é, 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 de uma forma que me sustente. Isso é uma coisa que é não é muito muito comum para pessoas Como? que fazem independente. Hoje em dia, as pessoas estão vivendo um perrengue muito louco, né? Eu tive meus momentos, mas graças a Deus eu consegui é, é, ficar bem, seguir bem. um pessoas incríveis que trabalham comigo também, que sempre tentam tipo, girar, fazer alguma coisa. É, mas... Assim, eu cheguei em São Paulo querendo fazer uma parada, terminei sendo direcionado para uma outra parada e fui pegando as brechas que, que o mercado foi tá me dando e eu fui entrando nessas paradas. Mas, tipo, eu nunca cantei... Eu cantei uma vez só na minha vida inteira em um festival de rap. É só um exemplo yeah. que eu posso te dar. Sim, eu nunca, sim. É, tipo, un... e foi em Salvador. <coughs> e nesse dia eu sofri amor público pra caralho no evento. Tipo, da porta da hora que eu cheguei até a hora que eu saí. Da produção... Do, 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 do público, do público nem tanto, assim, mas da produção, dos seguranças, da galera que tava trampando no local, ah, os donos do, do espaço, enfim. E aí, tipo, eu sinto que eu consegui quebrar uma parede e viver de música, mas ao mesmo tempo, eu sinto que várias das coisas que eu falo, assim, que eu falei, tem muita coisa que voltou pra mim de uma forma muito estranha, assim, não, não satisfatória, assim, né? Então, tipo, eu me sinto bem por conseguir viver de música e mostrar para pessoas que são iguais a mim, que elas também podem fazer isso, sair de uma realidade completamente contraditória com esse universo e, e sair e invadir essa parada e conseguir se dar bem assim de pouquinho em pouquinho, da forma que der. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando que tem muita coisa que precisa ser conversada e dita por trás dessa parada para a cabeça da galera ficar em paz, senão todo mundo vai quebrar igual,
0: entendeu? Inclusive, aí, aí você existe comentou... muita
1: resistência, né?
0: Inclusive, é. você comentando agora sobre o rap, a cena do rap, eu, eu lembro também direto do Rico Dallassan. Porque uh -huh. para mim, você, você e ele são as duas referências de, de uma das também, da galera da Quebrada Queer, é, que são referências de gays no rap e como vocês lutam com isso, com, 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 com veemência, desde as suas letras, como na, na, na música que você canta, que é tem mana no rap, é, quanto uhum. nas letras deles, então acho que é que é, é muito também uma questão que, acho que eu vejo nos artistas passando é que eles levantam debates, no caso vocês quebram barreiras e às vezes dentro do próprio meio ainda existe essa problemática da galera de lá, ainda não, não abrir a mente porque por, por está vindo de novo, porque está vindo de, 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 de plural dentro da, da, da produção musical, ainda mais no rap, eu acho que é... É de extrema importância pessoas como vocês nesse sentido, porque eu, por exemplo, sou um consumidor de hip-hop, de cultura black music e sempre me... E... Como é que eu vou dizer? Sempre me incomodou um pouco essa questão de estar tá vendo sempre uma letra de, de rappers falando de heteronormatividade e sendo que nem sempre é essa vivência que eu estou querendo ouvir, que eu estou querendo falar, nem é a mesma vivência que da qual eu me identifico. Então, acho que é... É muito importante essa, essas lutas que, que, que vocês... E essas pautas que vocês levantam. Então, é, 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 fica aqui esse desabafo, inclusive.
1: Apareceu ela!
2: <risos> tá bonita!
1: Ô Paulo, tá bonita! Paulinho, você fez um resgate histórico na pauta pra gente entender mais ou menos como a gente chegou nesse momento que a gente tá hoje. Mas Um negócio bem breve Sim. aí, né? É, eu, a eu, conversa eu... toda começou em torno de artistas como o Hiram, como... O Rico, como a, a exposição que o Lioness tem tido agora, né, internacionalmente. Aí eu vi que você fez uma, um resgate aí pra gente entender mais ou menos como chegamos até aqui e onde precisamos ir, né?
0: É, eu, eu, quando essa pauta, ela veio na minha cabeça que depois que eu for parar pra pensar no Lioness X, que ele tem só dois, três anos de carreira, ele ainda não lançou nem o seu primeiro álbum e é o artista preto mais comentado da cultura pop do momento. Ele é assumidamente uhum. gay, é, tem lançado músicas que vão desde a ostentação que ele tem até as conquistas que ele fez e a sexualidade dele. Falando que ele quer sentar no boy, que ele quer chupar o boy, que ele quer comer o Abertamente, boy. Abertamente, é, né? Ele tá
1: tranquilo isso. E é muito e legal. Eu,
2: mas repara, assim, mas é repara incrível. que, tipo assim, tipo, repara, quando ele apareceu, ele lançou uma música que trazia uma estética diferente. E Sim. só por pleitar com o bagulho do country lá, tanto eu a tô lá tô galera ]ando. do country... Que é, que, é, que é completamente preconceituosa, não aceitou, não validou a parada, conta a galera do rap também olhou estranho, tipo, mano, o que esse cara tá querendo fazer? E mesmo ele não tendo se assumido ainda, logo de cara, que demorou um pouquinho né, para ele Sim. se assumir, é, é. a galera já olhava estranho, tipo, tem umas apresentações dele, assim, no, 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 tipo, em premiação. acho que no Beatty, hoje, tem uma que tem uma galera que tá super curtindo, em pé, cantando, mas tem uma galera sentada, tipo, de cara fechada, assim. Que tá, tipo, que...
0: É, que não reage, tipo, ao que tá acontecendo ali, uhum. tá ligado? Eu acho que ele chegou no, no, no momento que ele trouxe a estranheza, entre aspas, aqui, né? Pra galera do country, porque ele era um, um pretinho... Afeminado demais pro country, mas aí na hora a galera do rap tava olhando pra ele e falando assim: Ué, mas ele tá. Ele, por que, que ele tá cantando country? Mas ele tá fazendo rap dentro do country? Como é que funciona e ainda isso? ainda com né? essa estética, tipo, andando Sim! assim, assim, Sim, eu, eu, ele, ele <risos> é. trouxe pra botar um ponto de interrogação gigante na cabeça das pessoas. Sim.
1: Eu fico. Eu fico. Quando, quando saiu o uh, Old Town Road, eu fiquei dividido entre o quanto daquilo era é, ele se apropriando daquele espaço e o quanto daquilo dele era intencional colar num Billy Ray Cyrus pra provocar Sim. a gente mesmo a pensar, entendeu? Eu achei a sacada genial. Porque você pega um cantor country branco, o caipirão, Sim. e cola nele, e aí aquilo fica todo mundo meio... Gente, o que, que tá acontecendo? Que, que mundo... Quais, qual, o que sai desse <risos> que encontro,
2: que ele, né? O que, que ele quer? O que ele quer, atingir? o que ele quer, O Billy Ray Cyrus, ele entrou na música depois do boicote né porque o, o ah
1: essa é a história é,
2: o tipo, Lionel começou a a, 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 a tipo, divulgar muito o Town Road e começou a tocar naturalmente nas rádios country sem ninguém fazer uma uma publicação uma, uma publicidade voltada para as rádios country elas começaram a tocar naturalmente e aí a Billboard no começo, puxa tocando na, na, nas rádios country, começou a, a contar no chat country também. No chat, no chat pop, no chat rap e no chart country, porque tava tocando nas, nas três Sim. tipos de rádio. Sim. Só que aí a galera do country pirou, ficou louca, e aí a yes. amigo tirou do chat country, falou que não era ah, country. Chocado!
0: chocado. Ah. Aí ele foi lá, chamou o Billy e gravou o remix, entendeu? Cara, porque eu
1: sempre achei que ele tava hackeando o sistema, entendeu?
0: Foi quase é. como, foi quase, vamos, vamos utilizar, vamos utilizar esse aqui, seu branquinho, para validar e vamos né Eu achei um que foi um é, esse cara. Do country, eu,
1: né? É, eu falei, meu, o LeonxEx hackeou aqui, colou nesse véio aí, vou hackear <risos> o sistema. Mas não, o cara foi boicotado, né? E aí tem uma Sim. coisa interessante, eu, tá, ele fez um tweet faz uns dois, três dias, que eu acho que é uma coisa que a gente pode discutir aqui, de um dos seguidores dele que fez uma lista embaixo de uma publicação que ele fez de artistas que eram LGBTs, que eram gays principalmente, e que não precisavam... Isso em tradução livre, tá, pessoal? Porque estava em inglês. E que não precisavam <risos> fazer essas coisas que você faz. E aí ele respondeu como... É, de uma forma muito interessante, que era... A, que, a, a questão não era precisar ou não fazer o que eu faço. Era poder ou não fazer. E isso não diminui os artistas que vieram antes de mim. Eu acho que o, o Leon ele dá um passo a mais, né? Ele faz uma provocação a mais.
2: Às vezes eu sinto que para mudar as coisas assim, a gente tem que pensar sempre três vezes mais do que as outras pessoas, sabe? A gente uhum. Aí sempre tem que pensar em, 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 tipo, se eu fizer uma coisa meia boca, que sabe que não seja, é, é, sei lá, tão bem mixado que o clipe não bata tanto, talvez não vai ter um impacto que uma pessoa chegue e lance qualquer coisa. Uma pessoa branca, sabe? Chegue e lança Uma pessoa branca
1: coisa. e básica, né?
2: Uhum. É, é. Uma pessoa de, sabe? Faz um, um lyric vídeo, de qualquer uhum. jeito e vai bater. E é isso, tipo... Sim. A gente, vai conseguir essa parada, tem que ralar dez vezes mais, tá ligado? E assim, eu não acho que todo mundo que, que, que tá aí hoje em dia fazendo, fazendo música e representando... Alguma comunidade específica tem a obrigação de sabe de ir para o conflito direto sempre. Eu acredito que que é muito difícil viver essas paradas o tempo todo, o dia todo. E aí eu, 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 eu super acho que você tem que fazer o que te deixe vivo e confortável. Mas é importante que as pessoas entendam que cada um tem seu papel nessa parada. E, e que, por exemplo, o que o Rico da Dalassan fez... Permitiu que eu tivesse aqui para que eu pudesse falar das coisas que hum. eu falo, do jeito que eu falo agora, e que vai permitir que outras pessoas depois falem as coisas, sabe, de outro jeito, e, e que, hum. tipo, o, quanto mais de nós estiver fazendo essa parada aí acontecer, e falando de todos os pontos de vista humanos, sabe, possíveis, que a gente pode trazer para a mesa, assim, como qualquer outro ser humano, tá ligado? Eu acho que, que aí, é, aí a gente vai começar a normalizar para que isso não seja tanto uma, uma parada chocante, porque ainda é, né? Tipo, se eu falar de amor e eu fizer um vídeo onde eu retrato meu amor, é chocante de uma forma de que qualquer outra pessoa é normativa falar de amor, muitas vezes até gay mesmo, tá ligado? Falar Sim. de amor de uma forma que eles entendam ali que é mais aceitável. De várias aspas aí, acho, mas... aceitável, <risos> não vira assunto, tá ligado? Não, choca, não é assunto.
0: Sim, Sim. É. não é Uma assunto. coisa que o Leon falou, ele falou em um vídeo pro Genius, inclusive, sobre a letra dele, que ele tava comentando sobre isso, que ele falou, ele falou, não, teve uma hora na minha letra que eu queria falar, que eu queria sentar pra um cara e é isso mesmo, era isso que eu queria falar, não tem problema, e tá aí. E eu quero que as gerações futuras, quando elas escutem ou que elas queiram falar as coisas, elas vão lá e falem. Então, acho que é, que é, bem, é, bem, é bem importante isso, sabe? inclusive Até
1: porque você tem... A... 100 anos de hétero sentando para quem quiser, gente. Sim, ah,
2: sim. sim. Deu?
0: Já tá Deixa toda hora. a areta. gente sentar.
2: É. <risos> é o disco do Migos, tem putaria, passa é. de uma da outra. A outra, cada bagaceira, ninguém
0: <risos> nem aí.
1: Exatamente, mas o Hiram falou uma coisa interessante, que é vira assunto. E a gente fica impressionado, eu me lembro, em casa, o Bruno e eu, a gente ficou assistindo quando saiu o clipe, a gente ficou assistindo o clipe do Leon X, repetidas vezes ele cavalgando no diabo, porque aquilo era demais. Sim. Isso não sim. é uma cena... Gente, eu tenho 39 anos, isso não é um negócio que você vê acontecer.
0: Sim. <risos> não, não, não. Você não liga assim, a televisão e de repente tem lá um lapdance no Não, caralho!
1: Caminho, tá? Mete aquele beijão delicioso na boca e você fala, mano, é maravilhoso isso que tá acontecendo, entendeu? É muito sim. legal. Só que eu acho que de fato tinha que ser... É, vai ser legal... Quando deixar de ser assunto, porque essas manifestações de afeto existem entre os gays, existem entre Sim. todo mundo há muito tempo. A gente vive fazendo isso, né? Eu tô aqui todo dia beijando, transando yeah. não, beijando meu namorado.
0: Estamos <risos> na pandemia
1: também, né, gente? Estamos fazendo o melhor que dá. Não vou ficar aqui, <risos> não vou mentir para a audiência. Mas é, isso torna ainda mais importante artistas como ele que... Não assumem a bandeira, porque que saco, né? Mas que mostram, a, manifestam seu afeto, manifestam a sexualidade de uma forma tão livre. E também muito Sim. bem feita. Eu queria pegar um gancho no que, no, no que o Irã falou, que a gente tem até um programa sobre isso, que é o quanto. E aí, obviamente, tem uma interseccionalidade do fato de ser gay e de ser negro, mas assim, o quanto o fato de a gente fazer parte ou de um desses grupos ou dos dois, faz com que a gente é, tenha sempre como default esse comportamento de preciso dar 150%, porque se eu não der 150% e fizer alguma merda, entre aspas, não vou ser tão bem sucedido, não vou ser tão bem aceito. Eu imagino que você se depare com essa, com essa ideia também, Ira.
2: O tempo todo, o dia todo, a vida toda.
1: Não é? Mas
2: eu, eu, eu plantei em mim uma ideia mais do, do... de mergulhar na parada, sabe? Porque fazendo esse, esse, esse EP o História, eu me deparei muito com, com expectativas, né? Tipo, eu tava fazendo o um IG Chá, convidando a Margareth Menezes e... Tipo, eu queria fazer um videoclipe na minha cidade, em Alagoinhas, com pessoas que trabalham aqui, que são daqui, não tem nenhum grande nome envolvido no meu vídeo, não tem nenhuma, sabe, eu queria fazer uma parada, e aí eu fiquei com muito medo, assim, pensando, mano, mas e se não, não, é, suprir as expectativas das pessoas, mas, ao mesmo tempo, sou eu tomando conta das paradas agora, e eu quero fazer do meu jeito, assim, eu acho que no processo de fazer esse vídeo, eu me cobri mais do que nunca, assim porque, por incrível que pareça, outras vezes eu deixei na mão de outras pessoas porque eu achava que elas tipo, lidariam com isso melhor do que eu, uhum. tá ligado? O medo de que se eu tomasse a frente, não, não funcionasse igual. E aí, dessa vez, no processo, também me cobrando muito, né? E, sei lá, tipo, toda vez que eu assisto alguma coisa da Beyoncé falando sobre como ela lida com as paradas e que eu vejo o The Weeknd também falando sobre o um processo criativo eu percebo que existe uma parada em comum ali que outros artistas não têm tanto assim. Não têm do mesmo jeito, tá ligado? Uhum. E aí eu penso, mano, sabe qual é a parada? É fazer algo que signifique algo pra alguém, assim. Que signifique hum, tá alguma legal. parada é verdadeira pra alguém. Porque talvez eu não hum. veja a mudança real do que eu tô falando... De problema agora na minha frente Eu não vejo uma mudança significativa Enquanto eu estiver vivo Mas eu fui uma criança que cresceu numa época Que não tinha um super-herói preto Que não tinha uhum. um Lil Nas X Como um ícone pop De grande relevância Eu, eu não tinha essas, essas referências E as crianças que estão nascendo agora Elas estão vindo com Um, 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 um outro espectro de, de, de realidade assim E de realizações E de possibilidade de sonhar de mirar e ver, não, eu quero ser igual a essa pessoa daqui, Sim. eu quero fazer exatamente isso aqui, tipo, sabe eu, eu, eu também posso ser super herói tá ligado, eu não preciso imaginar que eu sou outra pessoa e que eu preciso é, 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 virar uma outra pessoa, e aí eu acho que talvez tudo que a gente tá fazendo agora né tudo que a gente tá discutindo e falando agora, vai ser uma coisa que para a próxima geração aí, a gente vai ver, é, é, de fato virar uma parada comum, assim porque eu penso muito nisso, assim, tipo... Às vezes a gente fica muito ansioso, né? Em ver as paradas... acontecerem É, é acontecerem é, acontecer na hora, assim. Sim. E aí a gente termina tipo, esquecendo que cada um tem um papel nessa parada. E que muitas vezes você vai dar um pontapé em uma pessoa que lá na frente vai... Brocar tudo, tá ligado? Sim. E... e... E mas, valoriza
1: o, mas valoriza o mais valoriza agora também Hira o que você faz agora tem um impacto do que acontece agora na vida de todos nós estamos aqui conversando sobre isso,
0: é, isso, isso que eu ia comentar agora eu ia falar assim eu, eu acho que eu entendo essa essa coisa da, da prospecção de, de realmente acho que o legado quando você se você produz quando o artista ele ele dura bastante tempo ele fica na, 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 na cultura ele cria sua marca ali quando ele ele, ele, ele é, toca alguém a mensagem chega a alguém da, da forma que ela tem que chegar eu acho que existem eu acho que com toda certeza no meio da, das milhares de pessoas que escutam esse podcast aqui por exemplo pode ter certeza que vai ter a, alguma bicha lá do norte do nordeste do, do, do país que vai escutar tanto tanto sua voz aqui quanto suas suas músicas e vai falar assim tipo pô será que eu posso eu acho que é que é acho que, que dá essa... hein Acho é, eu rola. acho que é essa possibilidade, sabe? Então, acho que o, 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 o agora, acho que a, as redes sociais trouxeram um, um, uma influência muito forte no aqui e agora e a velocidade que as informações chegam, porque quando eu penso nisso, o, o, a gente volta, sei lá, na década de 80, na década de 90, a gente dependia muito de, por exemplo, inclusive é uma estatística que eu, que eu achei na minha pesquisa, era de que músicas de homens amando homens eram banidas de TVs e rádio na década de 80. Saca? E... É muito, faz a... muito pouco tempo que isso aconteceu, né? Sim, tipo... sim. É. Eu, acho que, eu acho que inclusive eu, dá para voltar tipo, menos ainda. Se eu vou, a gente voltar 10 anos atrás na apresentação do Adam Lambert é, a, a CBS, quando transmitiu uhum. aquilo, o beijo que ele deu uh, em, em um dos instrumentistas foi censurado. O baixista... É. Sabe? Então, 10 anos depois, aparece Lil Nas ex beijando um bailarino e não, 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 não tá sendo banido, Te... sabe? Tipo... Não
1: foi nessa apresentação também? Se eu estiver viajando, alguém me ajuda, se eu estiver afundando, afundem junto comigo. <risos> não é nessa apresentação, gente, que ele entra com os bailarinos na coleira... Começa assim, já. Essa, essa, né? essa. É um sim, negócio essa. que é uma, o Adam ele Lambert usa, perdeu. O sexo
2: do, 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 do... É. Dele uma hora, <risos> ele freca, nada. Não,
1: era um negócio. E a bicha já vinha fechando o American Idol inteiro. O American Idol nessa época era um fenômeno. A gente assistia muito. Ele ficou em, em segundo lugar porque sempre ganhava um, uma, um... Como é que chama? Um branco, um branco que toca o violão. era sempre É, o Sim. branco do que era Chris Allen. Eu... Eu... Que era uma delicinha, eu... gente. Mas não mere... Era uma delicinha. Eu... Mamava, eu... mamava. Mas não merecia ganhar.
0: Eu... Adam
1: Lambert. Era todo eu... domingo, eu... gente. Maquiagem. Pá! Close. E roupa, eu... e look. E todo mundo... Ai, ah, que legal que ele foi em segundo lugar. E o cara foi pro... E ele depois, num, num documentário que eu acho que tem na Apple Plus que fala da presen a presença LGBTQIA+, na TV americana, especificamente, ele conta com o inferno que foi a vida dele. Porque no dia seguinte dessa apresentação, ele teve que, em todos os programas matinais americanos, lá Ana Maria Braga dos Estados Unidos, <risos> ele passou... Dois anos explicando aquilo, gente. Uma é coisa que não é tinha absurdo. que ser explicada, né? <risos> quando você tinha principalmente... Ele nunca
2: mais cantou em um prêmio. Só nunca no mais cantou em um prêmio. com é, Queen, né? depois que ele entrou pro Queen.
0: Exatamente. Só dez anos depois.
1: É chocante e muito recente mesmo, Paulo, bem lembrado.
0: É, é porque quando, quando ele falou isso da... da, de, de, da... Tanto das referências e do tempo, que, né, que a mensagem chega e a mensagem que fica, me trouxe isso na cabeça porque eu falei, cara, antigamente, realmente, durante as pesquisas, eu vi, a televisão era que ditava a regra. E é. eu acho que uma, uma possibilidade muito grande é, é que a gente tem hoje em dia, na medida do possível, eu sei que nem todos têm essa, acesso a isso, mas as redes sociais que deram essa, esse direito, eu acho que é, isso é o mais importante, do, do artista que é LGBTQIA, falar diretamente com o público dele. Yeah, uhum. E as referências recentes que a gente tem foi, por exemplo, o Frank Ocean, que se assumiu pelo Tumblr, o Lil Nas X, que falou sobre isso no Twitter dele, ou o Troy Sivan, que quando gravou, é, gravava vídeos pro YouTube, também falava sobre a sexualidade dele. Eles não dependiam de meios maiores, mídias, é, yeah. rádios, televisão, então, rádio, TV, revistas e tudo mais, para tocar o público dele. Então, acho que, é, que isso é uma parada muito, muito importante. Inclusive, eu queria perguntar para você, Hiram, o que, que você acha que Uh, as redes sociais elas te deram esse contato maior, essa ajuda criativa para você ter direto com seus fãs esse contato direto com eles, como é que é a sua relação com eles assim? eu gosto de sempre falar dos dois lados tá ligado? Oba, vai tô...
1: falar mal de fã, vai falar mal de fã,
2: vai <risos> falar mal de fã. Tô
1: brincando, tô brincando,
2: desculpa. É, porque assim, eu sou um cara do interior, né? Minha vida era, é... tipo, se eu abrir aqui a janela pra você ver um bocado de mato, aí... Minha vida no <risos> é, é muito diferente da vida de São Paulo, assim, é muito diferente. Então, é... Quando eu comecei a, a, a utilizar, tipo, rede social pra mim era uma parada que era pra, de lazer total, assim. Eu olhava, Pô, eu, sabe, eu tinha minha vida aqui e aí eu usava pra lazer, eu não ficava vidrado, obcecado, doente por redes sociais. E aí, quando eu, eu comecei a perceber que eu tinha que entender mais para poder fazer o meu trabalho uma, uma parada rentável, assim, no começo do. do, 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 do meus lançamentos, eu comecei a ficar muito mais nas redes sociais entender que, a partir de um certo momento, eu entendi que eu poderia fazer, tipo, usar muita coisa a meu favor. Eu me formei em comunicação social, publicidade e propaganda, tá ligado? Eu sou publicitário formado e aí eu comecei a entender como as, as redes sociais poderiam, tipo... Vim pra mim como uma mão na roda mesmo, assim, tipo, pra fazer as paradas girarem de uma hora pra outra, e se eu um clipe muito bom chegar É uma outro, ferramenta
1: você... importante, né? Uma ferramenta é, super com certeza,
2: importante. tipo, mudou tudo, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, assim, quase todo mundo que eu conheço hoje em dia que trabalha com arte, assim, é meio doente, sabe? Vive meio doente, assim, tipo, as pessoas têm problemas, as pessoas são muito ansiosas e vivem doentes, assim. Então, tipo, eu acho que, que tipo, as redes sociais, elas, elas são muito, 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 tipo assim, incríveis, porque deram voz a várias pessoas, tá ligado, que não tinham é, 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 voz para poder falar, que não conseguiam se fazer escutadas, mas ao mesmo tempo eu sinto que as redes sociais maltratam muito a gente, sabe? Principalmente a gente que é preta, é, mais enfim, maltrata muito a gente, tipo, a gente não tem... É, a gente nunca tá lá, a gente sempre tá quase lá. A metáfora do, do, do galinheiro vem dessa análise minha de, tipo assim, tá bom, eu realizei muita coisa, consegui muita coisa, usei as ferramentas a meu favor, mas eu tô aqui brigando por migalhas. Eu nunca cantei no festival uhum. de rap ainda, meu cachê, eu não posso cobrar o mesmo tanto que tal e tal e tal pessoa independente do que eu faça, tá ligado? Eu lembro muito da Viola Davis, quando ela fala que ela ganhou um Emmy, ganhou dois Tony's e ganhou um Oscar, que são os três maiores... É, é, prêmios
1: atuação, né? Prêmios de atuação.
2: De né? de atuação né? No teatro, dois no teatro, um na TV e um no cinema. E mesmo ela tendo uma carreira com filmes de sucesso, como Esquadrão Suicida, aquele Ender's Game, que são filmes ela não consegue nem de longe chegar perto de uma Julianne Moore exatamente, ela, ela fala isso a... nesse
1: vídeo ela... gente, eu fui pra Juilliard. É. eu, a Julianne Moore a Mary St... não, ela fala mais uma atriz ela fala assim, ainda assim no fim do dia, eu tenho que atender o telefone e alguém me falar, você é a Meryl Streep negra. Ela fala, porra, é, que merda é, é essa? Exatamente. Esse, Esse vídeo, vídeo é muito é bom da Raiola.
2: Uhum. Por isso gente... eu, acho que, tipo assim, eu acho que, tipo assim, a gente uhum. não pode ficar vidrado na rede social como a única coisa que existe, senão a gente termina perdendo um ponto de sensibilidade aí de, do, do, da vida real, assim, que eu acho que é muito importante a gente manter com esse pé no chão, né? ligado a quem a gente é, quem a gente, tipo, de, de onde a gente vem, quem veio antes da gente. Essas coisas que não são tão imediatas, de resposta imediata. Assim, são coisas sim, mais de sensibilidade, sim. de você olhar, analisar, sentir. Mas, inegavelmente, as pessoas que, que tipo, escutam meu trabalho hoje começaram a aparecer através de movimentações nas redes sociais. Eu não sou uma pessoa que posta uhum. muito, eu não sou uma pessoa que fico muito tempo no Instagram. Eu tava vendo que é, é, mês passado eu tava fazendo aqueles testezinhos de tempo que você fica na, na rede social. Sei, e eu sei, ficava sei. tipo 14 minutos por dia no Instagram. E hum. esse era meu limite, assim, hum, de que eu, que eu entrava e ficava. E eu sinto que eu sou. Eu, eu quero que eu essa receita. Eu consigo fazer música <risos> melhor, assim. É. Bota -fé. Tipo, eu consigo fazer música melhor assim. Eu não me sinto tão pressionado, eu não me sinto tão cobrado, eu não me sinto tão tão angustiado, como eu vejo, que 90%, por, vou ser bem sincero, 90% dos artistas que eu conheço, que são meus amigos, assim, ou fuma cigarro pra caralho, ou tem vários problemas tá de estômago, chapando
1: aí pra aguentar, né?
2: É, ou tem vários problemas de estômago, ou não dorme bem vou é tomar porque calmante. A rede social tá
0: ela, ela traz ela traz aquela questão numérica muito 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 forte, eu acho que é que tem um pouco disso, inclusive, tá? falando de música, a gente fica pensando em charts e os caralha quatro e é rádio, O que que o Bicharts eu... falou
1: de você essa
2: semana? É, <risos> <risos> é isso, tá ligado? Oh, mas às vezes não é nem isso, tipo, por exemplo, eu tive um, tive rolou um caso comigo na Bahia, né? Tipo, eu cheguei em Salvador, depois que eu tava para eu, eu mudei pro Rio. E aí teve uma época que eu vim pra Salvador pra poder trampar em um single. E aí eu, porra, consegui... Tipo, fiquei uns meses em Salvador e consegui fechar algumas paradas, assim. Mas tinha uma pessoa que eu conhecia que tava tocando, fechando show pra caralho, assim. Fazendo muita coisa, assim. Todo, toda semana tinha várias paradas. E aí eu comecei a ficar meio que bichado com a pessoa que tava fechando show pra mim. E comecei a ficar... Pensar, mano, <risos> pô, eu não tô. Eu, meu dinheiro vai acabar, eu não tô fechando show, eu não tô conseguindo girar, nossa, eu a ficar tão angustiado, todo mundo tá fazendo, todo mundo tá girando, e todo mundo tá conseguindo viver da parada. E aí um dia eu cheguei pra pessoa pra começar, falei, vai me diga aí, véi, você tá fazendo show pra agora? quem fecha show pra você? Me ajude, me o um norte aí, eu preciso saber se é pro projeto, se eu posso escrever alguma parada. E a pessoa tava fazendo todos esses shows de graça. Tá, tá vendo? Deus. Tá vendo? Mas
1: pra mim, você falou, já na sua. Quando você abriu esse assunto. Antes, do, antes do, do Paulinho falar, você, para mim, falou a palavra-chave que explica a vida nas redes sociais, que é angústia. As redes sociais geram angústia. Angústia de não ter a mesma quantidade de seguidores. Angústia de não estar nos mesmos lugares, fazendo, hum. como você deu de exemplo, a mesma quantidade de shows. De não estar com o look incrível. De não estar o tempo todo maravilhoso, feliz e alegre. Então, é bastante angustiante. E eu vejo... Muito desse movimento que você fez, e você fez de uma forma belíssima, pois você é um artista em, em história, muitas pessoas buscando, na jornada delas, esse reencontro com quem elas são de fato. Talvez em muitos dos nossos ouvintes, em menor grau, porque não, não, viveram, não estão vivendo a experiência que você vive, mas é muito bom, gente, a gente se olhar... E, e, e buscar na gente quem a gente é, quais são as coisas, quais são as pessoas, quais são as histórias, quem veio antes da gente, que faz da gente essas pessoas completas que a gente já é, independentemente de a gente estar no Instagram ou no Twitter. Então, assim, eu acho, se você não assistiu o, o EP ainda do Hiram, tem que assistir, porque é, é, é muito bonito ver esse reencontro e a forma muito generosa com que você... Passa a se olhar e olhar aqueles que estão com você. É lindo demais, viu? Parabéns.
2: ah Obrigado. E, e, o, o sentimento é exatamente esse aí, velho. É exatamente esse, tipo...
1: É de arrepiar... Não, gente, é de arrepiar de verdade. <risos> que bonito, que bonito, que bonito.
2: Eu precisei olhar pra minha história, tipo, pra quem eu era quando eu era criança, sabe? Porque, de repente, eu tava pensando assim, tá, todo mundo, tipo... To... Mano, teve uma vez, eu não vou falar o nome, mas teve uma vez que eu tava num jantar.
1: Ah, não! Falar o nome não, eu quero saber de nome. Ah, não.
2: <risos> Brincadeira, não, não, não. continua aí. Ó, mas ó, teve uma vez que eu tava num jantar no Rio com alguns dos maiores nomes, assim, da música, da história da música brasileira, assim. Tipo, tava num lugar assim.
1: Um lugar e... foda com gente foda.
2: gente muito foda, é. Tipo, aí o Caetano, o, o, é também, o Caetano falou o quê pra você? É o Caetano? É o Caetano?
1: Essa fofoca é do Caetano?
2: Não, não. <risos> Mas o Caetano tava pensando. no dia, inclusive, também. Eu dia do... é. e, 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 e aí, tipo, eu, eu não tava bem, tá ligado? Sim. Eu não tava me sentindo bem nessa época. Eu não tava legal, assim. Eu tava muito tava muito tempo você ver minha mãe, muito tempo você ver meus amigos, você ver meus cachorros. Tava, tipo, Sim. morando num lugar super legal, no Rio Ipanema... E tava, tipo, com a vida, assim, que eu sonhava em ter. Tinha que ensaiar pra uma parada na Globo, lá, um programa, Criança Esperança. Eu acho que tipo, era um bagulho, Sim. assim. E eu não tava bem, assim.
0: Não e aí
2: legal. Não tava E aí, nessa hora, assim, tipo, nesse dia eu cheguei em casa. Eu fui pra esse, pra esse jantar, não interagi com ninguém, assim. Não, não conversei muito com ninguém. Eu vi algumas pessoas que eu admirava muito cantar. Pegar o violão e cantar na minha frente, assim. Gente Uau. que eu, eu vi algum dia. Gente que minha mãe é fã. E aí... Quando eu cheguei em casa, assim, que eu fui dormir, me bateu uma parada assim, caralho, tipo, talvez todo mundo sonha com aquele momento ali, tipo, estar ali naquele momento com aquelas pessoas, conversando de igual para igual, uhum. eu não tenho nem 30 anos, tipo, uhum. talvez seja o sonho de muita gente, aquelas pessoas estão ali juntas naquele momento ali, porque elas batalharam muito para chegar ali, são muitos anos de história, são muitos anos de vida de delas, carreira. E entrega pra música, Pra poder chegar ali. E eu estava ali também. E as pessoas conversavam comigo de igual pra igual. E teve a hora que pediram pra eu rimar, pra eu cantar. Assim, Ai, que legal. Barata. Eu até fiz. Mas eu fiquei pensando, então... E por que, que eu não tô satisfeito? Tá ligado? Uhum. Por que eu não tô feliz? Tipo, se eu tô lá... Tipo, se ali é tudo. Tudo era tudo. Eu tava, tipo... Eu, eu, eu tinha que ensaiar para um, uma por, é, aparição no Criança Esperança. Uma
1: coisa super legal, tava... né? A priori.
2: Eu tava em um, em, um, em um jantar com uma galera massa, mas eu não tava bem. E aí eu entendi que, tipo, não são essas paradas que definem isso, tá ligado? Não. As pessoas não contam sobre o processo pra gente de real, assim. E sobre como tudo que você sonha em ter, se esses sonhos vierem de um, de um, de um parâmetro como as redes sociais e as coisas raras que as pessoas prometem, assim, e, e que você vai vendo acontecer quando você chegar lá, você vai ter outros parâmetros, e você vai querer outras coisas, e aquelas paradas não vão mais satisfazer você. Porque tem outras coisas que alimentam, tá ligado? Outras que
1: interessa coisas que também, né?
2: É, que cura é... mais.
1: Tem um negócio aí, dentro disso que você falou também, que é, às vezes eu me, é, me questiono o quanto o quanto do que a gente quer ser, são coisas que as pessoas contaram pra gente que a gente devia ser, e o quanto disso é o que a gente gostaria de ser mesmo, sabe? Então, de repente, você tinha como artista um, uma checklist, que era estar nesse lugar, conhecer essas pessoas, fazer isso e aquilo, mas são coisas que são, são apresentadas, não são coisas que você necessariamente gostaria de fazer ali no seu interior, né? Não sei se é, se é por aí o que você estava falando. Uhum.
2: Né? Não, com certeza. E é isso, tem muita coisa que, 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 não, é, que não é ensinada para gente, sabe? Passar. Por isso, porque tipo assim, a gente não... eu não sei se o artista que eu admiro tá fudido em casa, com dor de cabeça, porque ele não tá conseguindo dormir por causa da música, que deu problema. ou se, Provavelmente tipo, em algum
1: partiu... momento vai estar, tá, né? Provavelmente, é, algum é vai com tá. certeza, com certeza.
2: <risos> Uma coisa é se você foi preparado por isso ou se você conviveu em um ambiente tipo São Paulo, onde você vê, conhece pessoas, vê as paradas rolando e você tá de olho ali, você em contato com uma pessoa, conhece uma pessoa e tal. Outra coisa, você vem de um lugar, como eu vim, tipo, de um lugar onde eu não conhecia absolutamente ninguém. Né? Eu não conhecia ninguém. Nenhum produtor, nenhum músico, não conhecia ninguém, tá ligado? Tipo, foi só um bagulho que eu fiz com meus brother aqui que deu certo e aí o próximo
0: E aí foi yeah. todo mundo
2: de vez, entendeu? É, sim. E aí, é, é... Não, e, ah, assim, são muitas, muitas coisas bobas, por exemplo. É... Pronto. Meu primeiro prêmio né, tipo, que eu concorri a um prêmio, né? Eu concorri o MTV Miau, né? E quando eu concorri, tipo, nossa... O que teve de gente pra vir pra cima de mim, falar parabéns, querendo me vestir, que fazer, que querendo fazer e acontecer. Querendo te
1: pegar também. É, que era meu momento, querendo eu, tipo, te comer. Eu, eu fui, tipo,
2: realizado, caraca. tipo. Quem Comeu eu todo
1: era, mundo.
2: Chegou tipo, já. Os artistas pop mais bombados do Brasil. Eu fui lá e lá tava o Ludmilla, tava a Anitta, tava essa galera toda, tipo, ia cantar, ia estar tá no dia. Eu me arrumei todo, fui fui lá e o prêmio que eu tava, tipo, achei que ia ter uma noite massa, só que o prêmio que eu tava concorrendo, entregava no tapete vermelho, é. tá ligado? É. Na hora que eu cheguei, eu cheguei e perdi, tá ligado? E assim, é de boa é. perder, é de é. boa perder, é. Sim. É. mas na hora, tipo, eu senti que eu não tava preparado aquilo tá ligado? Eu Pô, lixo, achei que era no palco meu prêmio. Lixo, lixo. <risos> Ninguém me contou. É tipo, eu, não, mano, eu vou entrar e aí vai entregar o prêmio e aí vai ser Mas isso é parte parada. do sonho,
1: né? A gente Sim. sonha.
2: Eu acho que... Mesmo que eu perdesse, eu pensei que ia ter um momento ali que, sabe, ia passar os indicados. Expectacinho. Tava... <risos> <risos> aí me falaram, eu cheguei e me falaram, ó. O Sidoca ganhou. Eu adoro o Sidoca. Tava correndo eu, Sidoca, a Águia, a a galera assim, eu, eu adoro a galera, Sim. tipo. Falei, mano, o Sidoca ganhou. Eu falei assim, mas eu acabei, eu nem cheguei, tipo. Nem, gente, nem... mas assim, poxa. É cara, é é... Bom,
0: é, é, sabe, é, sabe aquela vontade quando a gente assiste o Oscar? A gente vê o artista olhando pro celular <risos> <telão>, assim, sorrindo. <risos> e, eu que queria muito isso, tá
2: ligado? Entendi. E aí eu fiquei meio frustrado,
0: assim.
2: Eu fiquei meio frustrado, e a minha noite foi uma bosta, assim. Tá Não, lixo. vai rolar. Vai Todo rolar. Todo mundo cantou todo mundo cantou, tipo, rolou várias paradas, tipo, legais, assim. E aí, no MVF, né, na, 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 no, no prêmio de, 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 de vídeo musical, né, que tipo que era outra parada, eu tava concorrendo, mas não tava nem me importando, tava nem aí mais, tipo, eu tinha ah não vou nem ligar mais pra essa parada, tipo, eu vi, agora a Groove ganhou, a Manu Gavassi ganhou, e vi todo mundo lá ganhando, eu vi, mano, tô nem aí mais pra nada, e aí eu ganhei, tá ligado, <risos> aí, viu? E, aí, e aí eu ganhei, mas aí pra mim já tava, tipo, já tinha uma parada ali, tipo, diferente, eu não, acho que eu não consegui nem, tipo, eu fiquei meio bugado, assim, na, na, na hora, que eu não sabia como hum. sentir, como me importar, assim, sei lá, sabe? E aí eu sinto que, que isso faz parte dessa confusão toda de que, tipo, a galera não ensina a gente a passar por certas situações, assim. Tipo, a gente conversa sobre muita coisa, mas a gente conversa, tipo, os artistas que eu conheci no meio do caminho me falaram sobre muita coisa, mas tem coisas que nem eles me falaram, tá ligado? Que, é uma, uma, que são assuntos que eu tento conversar com a galera daqui de Alagoas que eu vejo começando agora, por exemplo. Tem que passar adiante, né? Falar, Sim. mano saúde mental, tá ligado, em primeiro, lugar, se cuida. em primeiro lugar, se não tá bom pra você, você pode estar ganhando dinheiro, pare, tá ligado, não vale a oh, pena, não vale a pena.
1: Bom você puxar isso, que a gente teve um momento tão importante essa semana, que é uma das maiores ginastas do mundo, Simone falar, Biles, agora. desistiu de disputar uma final olímpica, porque ela vai colocar a saúde mental dela em primeiro lugar, e ela é né? ela em primeiro lugar
2: na classificatória, ela é a primeira
1: Exatamente, na uma, uma é. atleta de alta performance que sofre pressões incomensuráveis, que a gente não pode nem imaginar quais sejam, e que enfrentou junto com a seleção americana denúncias de assédio ali internas, né, há uns dois, três anos, e ela abriu mão daquele que talvez fosse o maior momento, né, da vida de atleta dela, porque a saúde dela mental vinha em primeiro lugar.
2: É isso aí. Mas eu acho, eu acho que a gente tem que também tipo, pensar na gente como sempre como os dois lados, tá ligado? Como o outro lado também. Porque você tem uma coisa interessante que eu tava vendo aqui agora. Tipo, hum. O Douglas Souza virou uma sensação. Pois é, é a, a bicha internet, tá
1: bombando, né?
2: O Douglas Souza é um atleta incrível, uma pessoa incrível. E ele bombou grandão, né? E Sim. aí, é, eu tava tipo, assistindo o último jogo da seleção, né? E eu tava vendo que, tipo, tinha algumas pessoas específicas, assim, que quando estavam errando alguma coisa, principalmente o Thales, né, que é o Líbero, a galera tava, tipo, na internet com a cobrança fora do comum, fazendo piada, gastando onda, dando risada, tipo, humilhando, tá ligado? E o que eu tava percebendo era que é o seguinte, tipo, o Thales, eu gosto muito de vôlei, tá ligado? Eu amo vôlei muito, bem de E o Thales. Acabou de ser nomeado na Liga das Nações o melhor líbero do, da competição, ou seja, o melhor do mundo, tá uhum. ligado? E ele não tá num bom momento agora. E aí eu fico pensando, as pessoas que estão ali falando da saúde mental da Simone Biles, que estão ali, tipo, tristes por ela passar por essa situação, são as mesmas que quando vai ver um atleta não dar a performance que espera ali, foram, mano, eu tava vendo, tinha 100 mil tweets falando mal do Thales. 100 que mil insano, pessoas, ali pô, Que Falando insano. mal de um cara que, que, tipo assim, mês passado ganhou um apoio de um prêmio representando numa competição que o Brasil ganhou com um jogaço dele, tá ligado? E ninguém tava lá pra dizer parabéns, ninguém tava lá pra falar, mano, parabéns massa, legal aí, parabéns por trazer o título pra casa e tal. E todo mundo na expectativa do Brasil ganhar, todo mundo quer isso, estando aqui. Mas eu percebo que falta uma sensibilidade aí, tá ligado? Falta. E a gente tem que uhum. pensar que pode ser a gente lá na frente, tá Exato, ligado? É.
1: A gente fala eu... um pouco disso aqui no podcast, que é assim... Não ficar refém daquela imagem bidimensional. Tem uma pessoa do outro lado das redes sim, sociais. Sim, sim. Tem um ser humano ali, né, gente? Então, assim. É, e que
2: pode ser a gente também. E que, tá que pode ligado? ser a As gente. Pessoas... E que
1: quando não é. for a gente. Que a gente não reproduz esse tipo de comportamento, né?
2: Mano, a gente viu muito isso com a Carol. A gente viu muito isso com a Carol. Muito. Eu posso falar pra vocês. Eu, eu errei com a Carol. Eu não falei nada de absurdo naquela época. Mas eu errei com a Carol, tá ligado? Porque o que aconteceu foi as pessoas começaram a, 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 tipo, responder coisas é de ondas, né? Com, com outras coisas é de ondas, né? E a gente, tipo, pensou, não, se o Lucas, lá naquela do BBB fez uma coisa errada e a Carol respondeu dessa forma com a coisa de onda, pô, tá errado responder assim, porque a gente tem que pensar que do outro lado tem uma pessoa e que é mais complicado do que só uhum. fazer e responder. Tudo tem um peso. Então como é que a gente responde da mesma forma, sabe? Como é que a gente responde da mesma forma? E eu percebi que muita gente se arrependeu depois, quando se tocou e analisou e viu a situação, fez, caraca, tipo, eu fui igual, igualzinho com tipo, a parada que eu tava criticando a nela. a mesma coisa. Mas, é, mas eu espero muito que a gente, tipo, veja essa parada e entenda que, tipo, a Simone Biles não, não tá ali é, é, competindo. Porque se você vai ver no Twitter lá, tipo, quando ela... Tomou notas ruins na primeira vez. Que ela ficou em primeiro com notas abaixo do normal dela. Mas ela ficou em primeiro ainda. Ficou. Mas ela errou no salto. Ela errou no solo. Ela teve erros que não comprometeram tanto a parada dela. A galera tava... Encheram o saco.
0: Twitter, Sim. Comeram, Bombardearam ela. ela. O que eu ia comentar era tipo, é isso, você falar eu... assim, às vezes pensa duas vezes antes de postar, você quer estar assistindo o um esporte nas Olimpíadas, às vezes você xinga ali para televisão, acabou, entendeu? É. Você faz, acabou, não precisa mais, não, não posta, não, não ataca, não precisa mandar mensagem, DM, não, não, não chega a esse ponto, inclusive porque isso que você comentou agora é muito verdade, que às vezes a pessoa é, é, não estava ali no momento de, no de, de, do caso do, do, do jogador de vôlei do Brasil... A pessoa não estava ali no momento para elogiar, mas daí, na, na hora que acontece um erro, uma falha que é comum em jogos e esportes, a, a é. pessoa já está. Indo atacar, indo, indo em cima e indo xingar e tudo mais. A única coisa que eu gosto de xingar no vôlei ultimamente tem sido a pessoa responsável pelo placar, entendeu? Porque ela <risos> tem me dado <risos> vários ataques cardíacos, Os né? Os eu xingo quando erra? Os é,
2: eu não, é. é eu falo, Ô, Iram. Eu, eu Irã! num pano aqui pra fingir que você não é balsam -me você balsamim pra torcer pelo Brasil. E você vai errar? Não pode.
1: Eu não chamo pode. esses aí, eu chamo de... Meninions do vôlei, os meninions. meninions do vôlei eu não tô nem aí, eu falo mal <risos> mesmo, gente que Tudo conversa bem. gostosa, vamos para as dicas do programa, vamos indicar alguma coisa legal pro povo ouvir no fim de semana, pessoal, vocês estão com saudade do Felipe Dantas? Ele deu uma saidinha antes do final do programa, mas deixou um beijo para todo mundo, aquela gostosura de gay, o
0: uhum, que você é vai indicar periquezão. aí Paulinho? Aquele gayzão,
1: 1,94m e bicho. Cara, é delícia. Eu, pr
0: pr primeiro, assim, vamos, vamos lá, as indicações de programa. Primeiro que já tem uma presente no programa, tá? Tá programa
1: aí, inteiro, né? Foi, pô.
0: Tá aí. tá, mas, Entendeu? Já, se, nos parou, se não botou na lixinha pra escutar depois desse, desse podcast aqui, tá no erro.
1: Sai mas, do podcast, muita... não pode ouvir mais, hein?
0: <risos> aqui, em 50 minutos de programa, vai embora. <risos> Sai do podcast. Mais uma coisa que, que eu queria comentar, porque eu tô muito viciado nessa música e eu tô nessa vibe de falar sobre as gays do pop aqui Nacional, é uma Ô música... Ô Paulo, da dá licença, você né?
1: vai com esse filtro até o final do programa mesmo, foi vou, essa palhaçada de vou, hoje, né?
0: Então, tá. é, é a de hoje é essa.
1: É uma plantinha, gente, não sei o que que é, uma fofurinha, <risos> olha só.
0: Mas a indicação é Bumbum Check, do Ruxel, do Vila e do Thiago Pantaleão. É, uma, é um fã, tá? aproveitando que assistou Vamos rebolar a raba em casa Aê! Então já, já, já bota bumbum Bum Check na lista O Vido e o Thiago são, são As guias do pop nessa música Estão começando agora, estão lançando músicas muito legais O Thiago tem uma, o Thiago, Leão, tem uma música Com a Dani Bond, né? A gente gosta de cantar O Thiago balançar essa pele Que o meu nome é Dani Bond Então, ela também vai <risos> <já risos> essa música Vamos dar stream pra lá, pra ela e a minha indicação é essa, são essas músicas, para vocês ouvirem, curtirem e fazerem o sexto daquele jeitinho.
1: Eu queria indicar um negócio tão legal que tô há tempo para indicar, gente. Eu sigo uma atriz no Instagram que chama Areta Sadiq. Areta um... com TH. Ai, não, não é incrível, Eu tô... Hiram. Eu conheci Eu a Areta. Já tendo... trabalhei com ela. Você trabalhou com ela? com ela? Que Eu já pessoa... trabalhei um com
2: ela na Viada cultural de São Paulo.
1: Gente, ela passa no feed, sai uma luz da tela, assim, a luz da tela aumenta 200%. O é um negócio é lindo. Não, é impressionante. Eu descobri a Areta uma vez num vídeo no canal do Murilo, que gravou com a gente aqui um programa de religião, gente. Murilo Araújo, quem não ouviu vai lá ouvir. A Areta conta no perfil dela no Instagram que é @aretasadick. é S-A-D-I-C-K histórias, mitos das culturas africanas então você começa a, 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 a entender o mundo as visões de mundo amor é, tristeza, criação a partir dos mitos e das histórias de, de origem africana, das religiões africanas e ela conta a história de um jeito tão cativante, é tão maravilhoso ela e é, é, é tão e que... é uma oportunidade muito importante para a gente que é branco, de ver a vida, a vivência, o amor de outra perspectiva, que é a da perspectiva das histórias e dos contos das religiões africanas. É um negócio, assim, impecável, gente. Tenho certeza que vocês vão gostar demais.
2: Ah, aí vamos,
0: vamos, vamos negociar de trazer é aqui. É babado,
1: é babado. Eu, sei Eu sei quero que indicar...
2: Eu quero indicar duas, duas minas daqui de, da Bahia estão fazendo música de uma forma muito bonita, começando agora uma é a Raquel Reis, que é de Feira de Santana e que lançou um EP recentemente. A Raquelzinha, ela canta muito. Ela participou de um festival chamado Toca recentemente aqui em, em Salvador e tem tipo, um mega show dela cantando muito nesse festival. Então, quem quiser e quem puder, aí vai lá dar um salve em Raquel Reis. E a outra é Melly, M-E-L-L-Y. Que também é uma menina uma, uma de, de Salvador, aqui da Bahia. E que canta pra caralho, são um RB batendo tudo aí. Soul, o nome Tô anotando
1: aqui. E o arroba é
2: oficialmente. Espere que eu. Eu acho que vocês não vão se arrepender, de verdade. Duas meninas que cantam muito e que tem um futuro muito bonito aí, porque elas vão despontar uma hora. A Mary tava gravando com o Barco e do Blues essa semana aí. Ei, Ai, que meu... legal! Oh.
1: Eu entrei no site dela, ela tem... Será que isso é uma, é, é uma versão do Tive Razão do Cartola? Será, gente? Já quero ouvir, Eu queria que achar tem uma gravação do aqui, ó. Essa
0: Raquel é a Raquel Reis, como é que é o arroba dela? Você eu sabe, achei, né? acho que
1: Raquel, music, Raquel Reis Music, talvez, ou Raquel Reis Música, peraí. Diferente. Gente, estamos é, um procurando. É é o da
2: Meli é eu achei, e, o da Meli é com é, o CH? Melly. é Raquel
0: com CH. É ah, com CH. CH, peraí.
1: Gente, aí pessoal, Raquel com CH, hein.
0: Acho que eu achei. Raquel Reis achei. C. C.
1: Também cheguei. Baiana, cantora e compositora.
0: Perfeito.
1: já tem som bom pra vocês ouvirem no fim de semana gente, Pô, aí, não cara, tem desculpa. montamos
0: a playlist aqui despretensiosamente a playlist do sexto, hein você achei... estar
1: gostoso a gente se vê na semana que vem, terça-feira se Deus quiser, em nome de Jesus e de outros outros santos, a gente vai conseguir <risos> gravar duas vezes eu queria agradecer o Riran pela participação que conversa gostosa, meu amor, obrigado, viu
0: eu que agradeço, muito obrigado por ter vindo Irã, arrasou hum sucesso pra você, Olá. pra ti que suas mensagens cheguem em mais pessoas a partir de agora, a partir de sempre e continue fazendo um trabalho incrível incríveis como foi a história, porque olha, sinceramente uma aula, inclusive só, pra, só pra não perder, Billy acabou de acordar olha lá, o Billy, <risos> o Billy aparece
1: na gravação, não tem jeito já, já chega aí ele quer o protagonismo
0: dele nesse microfone aqui espero a hora certa né? Esperou.
1: beijo gente, obrigado
0: viu? beijo meus beijo, amores beijo, beijo.